0: OK, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yannick. Ceux qui ne me connaissaient pas, je suis pasteur sur la Rive-Sud. Puis on m'a demandé de jaser un petit peu avec Samiane. On peut saluer Samiane?
1: Bonjour, bonjour.
0: Tout à l'heure, on va prendre le temps de faire un petit panel puis réfléchir avec, avec d'autres personnes aussi. Mais dans le fond, on veut faire connaissance avec toi un peu. Peut-être juste nous raconter. Qui t'es? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, on va aller un peu dans ta foi puis tout ça. je
1: ben, j'étais le gars dans le clip. Je <rire> <rire> euh, viens de Sainte-Adèle euh, un matin. Et euh, je fais plein de choses.
0: <rire> un artiste multidisciplinaire. Fait que Ma... touché à quoi? Pour ceux qui te connaîtraient pas du tout, qu'est-ce que tu as touché comme différents domaines? Allez, à part le rap, parce que as fait beaucoup d'autres choses aussi. Là.
1: Allez sur Google. Samian <rire> sur Google. La photo. Oui, je fais de la photo. Je suis photographe, photo. ouais, photographe euh, acteur et euh, musicien, des fois. Ouais. J'ai trois métiers. Fait que, et conférencier aussi. Ouais, c'est ça. Dans les écoles. Oui. Et euh, c'est ça. Bien. Yeah.
0: <rire> Vous
1: allez bien? Nice. Bienvenue. Bon matin. C'est tôt, hein?
0: Il faut se réveiller un petit <rire> peu encore. Il faut se réveiller encore un peu. Euh, une des choses qui, qui frappe évidemment pour les chrétiens c'est de te regarder comme être candide avec ta foi, tu es dans le milieu artistique bien honnêtement c'est un milieu qui, euh, qui nous intimide souvent je pense comme chrétiens. dans le sens qu'on est attiré par les arts ça fait partie de la vie de l'église les arts. mais en même temps le milieu artistique ou la place publique souvent on voit des, des situations où on est interviewé plus pour se faire mettre en boîte que d'autres choses puis toi tu là puis aux gens comme devant, tu t'en vas avec ta foi puis tu partages ça. Comment tu vis ça?
1: Ben, le milieu artistique n'est pas, euh, pas intimidant pour en tout parce que tu as des artistes et tu as des vedettes. C'est deux mondes.
0: Okay. Okay.
1: Moi, je suis un artiste. Ouais. Je ne suis pas une vedette. Okay. Et je ne serai jamais une vedette. Euh, D'exposer sa foi comme ça publiquement, c'est pas. Euh... Moi, j'aime ça. Écoute, c'est crée des malaises. Moi, c'est ça où je triple le plus. <rires> C'est le malaise que les gens ont d'entendre l'Évangile. Ça, là, écoute, je. je tu sais, j'ai des papillons dans le ventre des fois parce que je suis tellement comme je trouve ça le fun. À un moment, j'ai reçu un prix, ok, il y a, en début 2016. C'était Artiste pour la paix de l'année euh, au pays. Et je suis allé à l'Hôtel de Ville chercher mon prix et, euh, et j'allais à l'émission Tout Le Monde en Parle dans la même semaine. Et la euh, et Lepage, il me pose la question, il dit ça fait quoi de recevoir le prix de Artist pour la paix? Puis, et là, là j'ai dit comme ça à lui, puis j'ai dit, ben, c'est drôle d'avoir reçu ce prix-là, parce que le même matin, puis c'est vrai en fait, le même matin, j'ouvre la Bible dans Matthieu, chapitre 10, où Jésus dit, et là, quand je dis ça sur le plateau, Man, tu peux. Faire... <rires> c'est le malaise, mais un vrai de vrai. Et, et, et euh, là, Danny Turcotte, il niaisait, puis il disait, oh, « Ouais, ouais, je me rappelle. Ben, » J'ai dit, « Mais ben, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu?
2: » Il
1: n'y a rien dit après. Mais j'ai dit, écoute, Jésus a dit, « Je suis pas venu, parce pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. » Et c'est comme ça que j'ai reçu ce prix-là. Et c'est exactement comme ça que j'ai reçu ce prix-là. Et c'est ce le seul verset que j'ai lu dans ma journée, de cette journée-là. Et je suis allé chercher mon prix. Et j'ai un tatouage de Warrior aussi dans le cou, donc c est, c est, ça ne ment pas. Je veux dire, mais je suis allé chercher mon prix en me disant que tout est une question de combat. Tout est une question de... de, de, de... Autant, autant pour ma foi, autant pour, 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 la, pour, pour la justice chez les Premières Nations. Autant, hein. tout, tout, tout ça se mélange bien, mais... Médiatiquement parlant, si, si, le, 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 si on m'ouvre la porte un peu comme ça pour parler de Jésus-Christ, je, je, vais, je vais prendre l'occasion hein, tout de Est suite.
0: Est-ce que ça te donne l'opportunité de continuer des conversations après avec des gens? Il y a des gens qui te relancent ou c'est comme… On ah, bien, on, on, là où
1: on me relance, c'est qu'on va tout de suite m'associer à la religion. Ouais. Et là, je leur dis « Wow, stop, a, je ne te parle pas de religion ». Euh, je te parle de Jésus. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, faut, les, les gens associent rapidement au Québec, surtout parce que, écoute, ma grand-mère a quand même vécu les pensionnats autochtones. Les, 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 où est-ce que, tu sais, je pense que la plus grosse gaffe de, 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 de notre histoire, c'est de, de, que l'État a demandé à l'Église euh, d'éduquer les gens. Donc, ça, ça c'est sûr qu'on est une des seules sociétés au monde où on blasphème. Des mots bibliques. Donc, euh, on associe rapidement euh, Jésus-Christ ou, ou l'Évangile à la religion. Et il faut faire une différence entre les deux. Je pense que je ne suis pas un être religieux, mais, mais un chrétien. Enfin,
0: fait, parlons des nations autochtones, euh, euh, le témoignage chrétien comme chrétien, justement avec cette histoire-là qui est tellement un brisement pour les nations autochtones comme un témoignage chrétien destructeur, si on peut dire, dans l'histoire comment tu es reçu avec ta foi?
1: Ah, il y en a qui me détestent. Et euh, j'aime ça. <rire> j'aime ça parce que c'est comme que Dieu te bénisse. Je veux dire, c est, c est, c est... il y en a un. Ben, J'allais dans une émission de télé et justement, je parlais des, 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 des Premières Nations et euh, il y avait une crise, une énorme crise. Je veux dire. Il y avait des, des enfants de 12 ans, 11 ans qui se suicidaient dans certaines communautés. Pis, c'était vraiment, vraiment difficile et euh, je me rappelle que euh, j'avais parlé de de, de, parlé de Jésus, j'avais parlé de la foi, j'avais parlé de comment parfois il y avait l'absence de Dieu aussi et tout. Et il y a un autochtone qui était là à la sortie, quand, 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 quand je suis sorti de, de, de l'entrevue qui me dit euh, « mais il était rouge là, il bouillait lui dans sa tête, il fallait qu'on retourne comme il y a, il y a mille ans et qu'on… » qu'on fasse des, des, des sweat lodges puis des trucs comme ça pour guérir les communautés. je suis comme, OK, cool, ça marche pour toi, tant mieux. Je veux dire, pour, moi, j'ai un autre remède. Je veux dire, ch chacun a sa façon de, de dealer avec, euh, avec la problématique. Mais en même temps, de, de voir que certaines personnes sont extrêmement choquées parce que je crois en Dieu, parce que j'ai... Euh, ça me fait rire des fois. Je veux dire, c'est... Tu peux m'haïr parce que je crois en Dieu, puis je veux dire, Jésus l'a dit lui-même, si tu me renies sur terre, moi je vais te renier en haut, puis hmm. oh, j'ai pas envie d'être celui-là. Hmm.
0: Ok, c'est bon, vous avez compris? C'est simple comme ça, c'est le fun quand... C'est bon, c'est bon. Puis, euh, il nous reste que 39 secondes. Il nous reste 39 Fascinant, secondes. Fatiguant, ça, cette affaire-là. Ça, c'est ça pire chose. On devrait le mettre l'autre bord. Ça devrait être pour vous autres. Sinon. 30, 29. On va éviter les panélistes à venir nous rejoindre.
1: Bonne idée. C'est bon. Bonne okay. Il vous reste 24 secondes, les gars.
0: OK, good. Fait que, dans le fond, je vais juste introduire un petit peu le panneau, placer ça un peu dans le contexte de la conférence, puis ensuite, je vais vous inviter à vous présenter un peu pourquoi vous êtes là ou… Si vous ne savez pas on va vous aider à, à trouver pourquoi vous êtes là, <rire> mais dans le fond, l'idée de toute la conférence, c'est de, de trouver premièrement tout ce qu'on a comme affinité avec le monde qui nous entoure. Comme chrétien, lorsque tu, lorsque tu découvres les Écritures, ben un des éléments importants pour en venir à comprendre l'Évangile, c'est de comprendre la loi de Dieu, comprendre la pensée de Dieu, la sainteté de Dieu, puis puis, puis de réaliser que, dans le fond, on, 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 personne n'atteint ce standard-là, puis c'est une prise de conscience majeure pour devenir chrétien. Il faut que je réalise que je ne suis pas capable, moi, d'atteindre ce standard-là, puis c'est là que la grâce intervient, puis que tu t'abandonnes vraiment à la grâce de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Mais, mais une fois qu'on se l'a cette grâce-là pour nous, souvent, puis je veux dire, c'est l'histoire de l'Église à travers les siècles aussi, après ça, on va prendre la loi puis on va commencer à regarder le monde qui nous entoure à travers cette loi-là. Euh, ce qui est utile si je veux amener l'Évangile, mais, mais ce qui peut être aussi vraiment, ben, je vais dire, un peu débilitant dans mon témoignage chrétien, c'est tout ce que ça me sert, c'est à créer une distance entre le monde et moi parce que je regarde à travers cette lunette-là de la loi partout autour de moi puis là, je juge, je condamne. Fait que, que l'idée de la conférence, c'est de de dire, non, non, mais attends un petit peu, la, avant la loi, il y a la création, et à travers la création, il y a la grâce commune. Dieu, Dieu est manifeste, il est évident dans toute sa création, à travers tous les êtres humains, à travers la nature, mais à travers tous les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Puis hier soir, le fondement qu'on a déposé avec Winston, c'est cette grâce commune-là. Apprendre à regarder euh, les gens qui m'entourent, toujours avec ses regards de grâce pour, pour premièrement voir la gloire de Dieu qui se manifeste dans la vie de chacun. Même si euh, peut-être que son style de vie, lorsque je le regarde avec la loi de Dieu, je dis attends un peu, ça ne marche pas en tout j'ai tendance à voir le péché en premier. Mais bien au-delà de ça, cette personne-là de plein de manières manifeste la gloire de Dieu parce que parce qu'il ressemble encore à Dieu, parce qu'il est écrit à l'image de Dieu. Puis ça, c'est la grâce commune. Ça va s'exprimer à travers les arts, ça va s'exprimer à travers la culture, ça va s'exprimer à travers les relations, à travers ce qu'on fait dans le milieu du travail et tout ça. Hier soir. Maintenant, ce qu'on veut euh, commencer à explorer ce matin à travers le panel, c'est qu'il euh, n'y a pas simplement la grâce qui est commune. Il y a aussi le fait qu'on est tous des êtres qui ont été affectés par le péché, chrétiens ou non, de toute évidence, et les chrétiens sont censés le savoir plus que, plus que quiconque. Donc, il y a aussi cette, cet aspect-là où on est tous déchus, puis lorsqu'on parle, lorsqu parle en théologie de, de l'idée de déchéance, on parle de, à quelque part, l'image qu'on va prendre pour, pour la discussion, c'est le fait que l'image de Dieu, à quelque part, en nous a été brisée, elle a été fracturée. Fait on fait qu'on est tous des êtres brisés. Euh, brisé par le péché, puis lorsqu'on vient à la connaissance de Christ, euh, même si j'ai l'espoir que mon salut est assuré en Jésus-Christ, je demeure un être qui est en reconstruction. Je demeure un être brisé que Dieu est en train de construire progressivement. Puis donc, lorsque je veux, euh, lorsque je veux regarder le monde qui m'entoure, pas juste dans le but, là, ça c'est important, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on... J'aimerais ça qu'on puisse faire sortir cet aspect-là. Ce qu'on est en train de discuter en fin de semaine, ce n'est pas simplement pour comme avoir des outils pour évangéliser. Ce n'est pas simplement ça. C'est vraiment de regarder le monde comme Dieu le voit. Lorsque Dieu voit tous les êtres humains, il voit des êtres créés à son image qui manifestent sa gloire encore de bien des manières. Puis lorsqu'il regarde tous les êtres humains, ceux qui sont en Jésus-Christ ou non, ils voient des êtres qui sont brisés à quelque part. Puis lorsque je viens à la foi, je suis encore un être brisé qui est en reconstruction. Et, et donc, ce qu'on veut, qu veut parler à travers le panneau, c'est euh, ce point commun-là qu'on a avec les gens qui nous entourent, les collègues de travail, les amis, la famille, qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais en même temps, qui sont comme nous, des êtres brisés. Puis j'ai des choses à apprendre d'eux. Puis ça devrait, ça devrait combler la distance plutôt que créer la distance plutôt que de regarder toujours les gens à travers la loi. Ça fait du sens. Puis on a besoin de ça, pas simplement pour avoir l'opportunité de leur annoncer l'Évangile, mais pour regarder le monde comme Dieu le voit, tout simplement, puis, puis chercher à apprendre des gens autour de nous. Fait que, peut-être juste vous présenter, de s'est présenté un peu, euh, juste vous présenter, qu'est-ce que vous faites euh, dans la vie?
3: Donc, moi, c'est Mathieu Caron, euh, je suis conseiller biblique, pasteur à l'Église euh, de chavoun sud Donc, euh on travaille à aider les gens avec l'Évangile.
0: on n'ont pas de clip, <rires> ben, on, on, on a regardé un, un rap avec Mathieu, puis on a décidé que non. Non. Non.
2: <rires> Mon nom est Claude Vachon. Euh, je suis à retraite, mais euh, pendant les 15 dernières années, j'ai travaillé auprès des démunis dans Schlaga Maisonneuve euh, avec tout le genre de monde qu'on peut rencontrer là qui sont déshérités de la vie.
4: Je m'appelle Martin Généreux. Euh, je travaille à la Direction de santé publique de Montréal, donc dans un milieu professionnel. J'ai une formation en médecine dentaire, donc je travaille comme dentiste conseil à la Direction de santé publique. Ça va être le fun.
0: C'est <rire> <rire> avec des intellos, là. Euh, un gros, gros party. Euh, je ne sais pas qu ce que euh, tu veux dire par là, Non, les autres, non? Je... Est-ce que vous avez entendu parler de Jordan Peterson? Non. Non? Vous allez pouvoir en entendre parler. En tout cas, si, si, si vous suivez un petit peu sur YouTube, les idées qui brasse actuellement, c'est un, un prof d'université, un psychologue en Ontario, tout ça. Puis euh, il est assez. Euh, il est un peu polémiste. Mais euh, il est intéressant dans ses idées, puis il nous fait réfléchir. Puis euh, il remet des, des, des trucs importants en question. Fait que j'étais curieux, je me suis tapé son bouquin. Puis euh, une des idées que j'ai trouvées vraiment intéressante, il dit euh, c'est comme des, des, des conseils de vie, un petit peu qu'il donne, une philosophie de vie qu'il donne. Puis pas nécessairement chrétien, mais beaucoup de choses qui sont quand même inspirées des, des Écritures. Puis euh, au niveau d'entrer de, de, en relation avec quelqu'un d'autre, il dit pour avoir une conversation qui est vraiment constructive et qui est vraiment intéressante, on devrait toujours présumer que la personne qui est devant nous euh, a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Euh, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, quelle que soient ses croyances, quel que soit les, 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 euh, son statut social, ou euh, où est-ce qu'il est rendu dans sa vie. Quand, quand je veux entrer en conversation avec quelqu'un, je devrais toujours me dire, cette personne-là, a sûrement compris quelque chose que moi, je n'ai pas caché. Euh, je pense que c'est un aspect qu'on a tendance à négliger comme chrétiens. Euh, parce qu'on se dit, ben nous, on a le remède, qu'il faut apporter le remède, il euh, faut apporter Christ. Tu sais. pis, euh, pis ça, ça peut nous éviter, ça peut nous priver de recevoir <rire> énormément des gens autour de nous. Fait que euh, J'aimerais ça juste vous entendre pour commencer sur cette idée-là que... Euh, l'Église a, a plus tendance à créer une distance. Je pense à Claude, euh, c'est une des choses qui t'a frappé en commençant ton ministère dans la rue, cette espèce de regard-là, euh, euh, vraiment eux-nous, euh, qu'on a avec les gens qui sont dans la rue, tout Est-ce que tu veux nous parler de ça un peu? Ben au départ,
2: on est vraiment séparés de les gens de l'Église puis les gens d'en dehors euh, Qu'on appelle communément les païens, oubliant d'où on devient, nous autres. Euh, déjà, il y a toujours un jugement. Un jugement facile. Ça me rappelle une fois que, dans une église à Québec, j'ai décidé d'aller prêcher, mais j'ai mis un kilt.
0: <rires>
2: Ça fait de l'effet.
0: <rires> à cause de tes belles jambes. Oui. <rires>
2: Et il euh, y a même quelqu'un qui m'a traité de fif. C'est gratuit. Il y avait juste ma femme qui le savait. <rire> Avec le jugement est porté sur l'habillement, la tenue des gens, le langage. Euh, au début de ma vie chrétienne, si quelqu'un s'acquit, euh, je ne parle plus. Puis à un moment donné, je me suis mis à penser à mon langage passé. Puis si la personne qui m'a présenté l'Évangile l'avait refusé de me parler parce que je sacrais, j'aurais sacré mon camp, je ne serais pas ici.
0: <rire>
2: Ça m'a permis de dire il faut que je les écoute parce qu'il y a quelque chose en arrière de ce langage-là. Il y a une personne. Pourquoi sac? pour toutes sortes de raisons. C'est le langage commun du Québec. On ah. est ailleurs. Ah. Puis, la séparation entre les deux, à cause de notre spiritualité, euh, elle est coupée, parce qu'on on met des barrières à ces gens-là. On met des barrières sur leur langage, on met des barrières sur leur péché dans la vie. Quand on peut connaître leur péché, on tape sur le péché pour dire qu'ils ont besoin de Dieu, comme s'il y avait besoin qu'on leur tape dessus. Si,
0: si, si, euh, si je prenais ton expérience, quand tu t'es mis vraiment à travailler plus avec les gens de la rue, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit de comment ces gens-là t'ont ont, ont, ont aidé toi à te connaître? Parce que tu viens d'un milieu, justement, là au début, tu as connu l'Évangile dans un milieu plus légaliste, où ça, on insiste beaucoup sur cette distance-là. Puis c'est comme si tu étais allé travailler vraiment à l'opposé complètement. Fait que tu développes des relations avec des gens dans la rue. Comment ces gens-là t'ont aidé à, à te connaître, toi? Qu'est-ce qui t'ont apporté à toi?
2: Bien, ils m'ont rappelé d'où je devenais.
0: Mm -hmm.
2: C'est-à-dire, euh, j'ai travaillé un sur la construction, mais j'ai été aussi marin. J'ai fait le tour de plusieurs ports euh, dans le monde. Euh, si tu veux de la drogue, si tu veux de la prostitution, c'est tout, tout là. Puis beaucoup de monde démuni alentour. Euh, J'ai vu des gens voler nos, nos poubelles pour pouvoir euh, manger. Mm. Euh, puis avoir ces gens-là démunis, bien, ça te rappelle euh, où tu deviens, quel était ton langage, quelle était ta façon de vivre. Euh, voler un voleur, c'est pas péché, tu sais. Mm. Euh, ça fait que ça en question en tant que personne, pas en, simplement en tant que chrétien évangélique très spirituel, mais ça remet en question dans le but de dire, je viens de là, là. Puis encore aujourd'hui, mon ADN du temps est encore présente en moi.
0: OK. Je le peux, réflexe peut venir encore. Je
2: peux être frustré, je peux être colérique, si tu m'écartes, tu vas t'en rendre compte. Ouais, ouais. Euh, tout revient facilement. Et ce monde-là que je, je pensais avoir complètement quitté, si on peut dire, il est encore très présent dans ma personne, ouais, ouais. malgré tout l'amour que je peux avoir pour toi. <rire>
0: <rire> Martin? Dans ton milieu professionnel, comme tu disais tantôt, on jasait, puis tu parlais, c'est un milieu missionnaire. Les gens-là ont une mission, ils veulent aider la, la société. Pardon.
4: Je suis en santé publique. Euh, la santé publique, évidemment, travaille en général, en fait pas en général, mais travaille avec beaucoup de des populations vulnérables, c'est de réduire les inégalités de santé. Donc, je ne travaille pas directement avec ces gens-là, mais évidemment, on a affaire avec beaucoup d'organismes communautaires qui euh, sont impliqués beaucoup dans le milieu avec euh, euh, les gens en difficulté. Et euh, l'idée, c'est de réduire les inégalités, les inégalités sociales, mais aussi les inégalités de santé. Euh, ce sont des gens extrêmement dédiés. Euh, des, comme tu le disais, Yannick, c'est des, des missionnaires. Euh, et c'est des gens de qui j'apprends énormément. Euh, ce n'est pas des croyants, euh, mais c'est des gens qui, comment on peut dire, euh, qui mettent les mains dans la merde. Un peu comme Jésus a fait, en fait. Jésus a vraiment mis les mains dans la boîte. Euh, Puis d'ailleurs, c'est une des facettes de l'Évangile qui me fascine énormément. Puis des fois, même, c'est ce qui a fait que je suis resté chrétien. C'est que Jésus il a vraiment mis les mains dans la boîte. <rire> Puis il a vraiment connu qui on est. Il a été comme nous. Euh, mais c'est ça, tous ces organismes-là m'apprennent énormément. En même temps, je viens d'un milieu, je travaille dans un milieu professionnel, mon milieu immédiat de travail euh, est un milieu de gens extrêmement éduqués. Euh, c'est des gens qui ont des, qui ont des maîtrises, des doctorats, c'est des, des médecins, beaucoup, euh, c'est des ethnologues, des sociologues, en fait, tous les « hogs » auxquels vous pouvez penser. Oui, c'est pas, pas des « ogres, mais c'est des « hogs ». Et quand on regarde ça aussi de l'extérieur, ces gens-là ont beaucoup de capacités. ils ont l'air d'avoir tout réglé. En fait, tout, tout, tout est, ils ont tout compris, euh, ils ont tout analysé, puis la vie va relativement bien, ça s'en va sur une ligne, puis de ça, l'extérieur, ça, ça a l'air vraiment bien aller. En général, les gens qui ont beaucoup de capacités ont cette euh, possibilité-là de, 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 en apparence, régler beaucoup de problèmes et puis faire en sorte que la vie est belle puis que le vernis est bien. En même temps, je connais mes collègues et puis, j'ai eu l'occasion, évidemment, de, de, comme croyant, de parler avec mes collègues. Euh, puis, euh, un peu ce que je disais tantôt à, à Yannick dans, dans, le, dans la loge, parce qu'on a été logés dans la loge. Euh, Dieu est un Dieu relationnel. Hein? C'est vraiment son, son essence. Il est lui-même une communauté. Hein? Il est trois. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est ça. C'est <rire> ça. Et il nous appelle à être relationnel. Et dans nos bons milieux de travail, euh, je pense que je, je, je suis vu comme ça par la grâce de Dieu. Dieu a comme suscité en moi cette espèce de, de, de désir-là d'entrer en relation et a aussi développé certaines habiletés relationnelles qui font en sorte que j'ai beaucoup de mes collègues qui sont, qui sont assis dans mon bureau. Des gens avec beaucoup de capacités, mais pourtant des gens brisés, des gens avec toutes sortes de difficultés, les mêmes que moi. <rire> C est, c est, ça, peut être, ça peut paraître étonnant, euh, mais ce sont les mêmes que moi. Ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes avec leur mari, ils ont des problèmes avec leur voisin, ils ont des problèmes personnels, ils ont des dépendances, euh, ils ont tout, les mêmes affaires. Finalement, je peux communier à leurs leur, euh, leur difficultés parce que je vis les mêmes affaires. Euh, et en même temps, ces gens-là, qui ont beaucoup de capacités parfois dans leurs difficultés, m'apportent des choses parce qu'ils euh, vivent des souffrances que je n'ai pas vécues, et à ce titre-là, ça me permet de connecter à une souffrance que je ne connais pas. Euh, alors, mes collègues, qui ne sont pas croyants, m'apportent mm -hmm. des choses euh, à tous les jours. Et en même temps, juste pour terminer, comme c'est des gens qui ont beaucoup de capacités, ils ont compris bien des affaires que je n'ai pas comprises. Puis, ils ont réfléchi à des trucs auxquels je n'ai pas réfléchi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ils ont entendu des affaires que je n'ai pas entendues. Alors, je me nourris aussi d'eux. Avec le temps, je ne les ai plus vus comme des gens à part ou des, ouais. des païens, mais vraiment comme des, des frères, d'une certaine façon, et des sœurs, euh, parce ouais. qu'ils, d'une certaine façon, sont comme moi et communient aux mêmes souffrances.
0: Hum. Merci. Merci. Euh, Mathieu. Euh, Canceling biblique. Ton micro marche-tu? Oui, okay. je pense que c'est... Euh... Ton euh, counseling biblique, euh, bon, moi, ça fait ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis pasteur, fait que c'est comme si euh, l'illusion que l'Église est belle, puis c'est l'endroit où euh, hop, la vie, tout va bien, là, ça fait longtemps que c'est parti. Ouais. Euh, mais toi, en entends les gens se confier. fait que euh, c'est comme... Euh, je reviens tantôt là, sur l'idée de l'image du fait qu'on est brisé. Je veux dire, des chrétiens brisés, t'en vois tout le temps. T'en entends oui. tout le temps. Fait que, 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 quelle distinction tu vas faire, puis quelle justement quelle ressemblance tu vas trouver avec juste les gens brisés en général, puis ceux qui ont, qui a Christ qui a commencé à naviguer dans tout ça. Tu sais.
3: bien, moi une des, euh, une des, réalisations que j'ai fait, <coughs> excusez pour la voix euh, c'est que les croyants authentiques là, vivent bien souvent les mêmes péchés. Euh, que les gens qui ne sont pas croyants. Euh, c'est ce que je vois dans mon bureau. C'est ce que je vois également dans l'Ancien Testament. Je regarde dans Genèse 19 l'histoire de Sodom et Gomorre. Je tourne dans. C'était pas des croyants. Je vois dans Juge 19 puis je regarde à Guy de Benjamin la même euh, histoire d'horreur de, de viol. Puis bon, c'est assez, assez terrible ce qui s'est passé là-bas, viol de groupe. Puis on y a un quelqu'un invité dans, dans le village. Je vois dans le Nouveau Testament, même chose. Les mêmes péchés dans l'Église, lisait Corinthiens, Lisez Galates, que dans le monde. Fait que ce que je, la similarité que euh, mes collègues ici euh, mentionnent entre la situation d'un croyant et d'un non-croyant, je la vois dans mon bureau, je la vois dans l'Ancien Testament, je la vois dans le Nouveau. Pour moi, je suis entièrement connu. Puis euh, la même euh, esprit, de, le même esprit de jugement, qui malheureusement est présent dans, trop souvent dans, dans les Églises. Euh, je le vois dans Corinthiens 8, quand Paul disait là, euh, Faites attention parce que la connaissance enfle, l'amour édifie. Je la vois chez les pharisiens qui connaissaient la loi et les prophètes. Puis, moi, peut-être, je ne veux pas être trop long, mais moi, je pense qu'il y a des petites nuances dans la parole de Dieu qui font toute la différence. Puis, une des nuances les plus importantes, moi, je pense qu'il peut amener une solution, c'est euh, la suivante euh, L'Évangile, là, euh, ça sauve et puis ça nous fait grandir après le salut. d'accord? Mm -hmm. Maintenant, l'Évangile, ça ne sauve pas automatiquement et ça ne nous fait pas, après le salut, grandir automatiquement. Ça dépend de comment on le reçoit. L'Évangile, pour sauver, il doit être reçu par la foi. L'Évangile, pour nous faire grandir, euh, il doit, comme chrétien, hein, après la conversion, continuer à être reçu par la foi. Et puis, quand euh, on se met à juger les gens, la loi n'a jamais été donnée pour qu'on juge les gens. Elle a été donnée pour nous montrer la volonté de Dieu, nous montrer nos péchés à nous, pas ceux des autres, puis nous amener à Christ. C'est les trois usages de la loi. Fait que quand on se met à juger les gens, c'est comme si on, on a l'Évangile, on, on est chrétien, mais on n'est plus en train de recevoir l'Évangile par la foi. Donc, l'Évangile ne nous fera pas grandir automatiquement. Puis, il euh, n'y a pas de vide euh, dans le cœur. Si l'Évangile n'est pas là... Ça va être d'autres choses, puis ça va être des faux évangiles, puis ça ne sera, euh, sera pas beau. Ça va être aussi laid que si j'aurais fait une vidéo de, de rap, là, probablement, là. Fait que, <rire> fait que, euh,
4: euh,
3: vous avez été épargné. vous avez vraiment été épargnés par ça, là. Euh, <rire> je ne suis pas quelqu'un qui a des grands talents musicaux, mais il n'y a pas de vide. Il n'y a nulle chose qu'un vide ou un vacuum dans le cœur. Si c'est soit l'évangile, c'est soit pas l'évangile, puis l'évangile, ce n'est pas de le connaître qui fait grandir ou qui sauve, c'est de le recevoir et de le recevoir par la foi. C'est peut-être la, la okay. petite nuance qui est bien importante.
0: Okay. Excellent. <rire> Samiane. Oui. Euh, Tantôt, tu me disais que tu as gardé des amitiés vraiment avec des gens de toute, euh, toute croyance. Euh, pis, fait il, y a, il y a le côté polémique là, où on peut jaser et échanger sur notre foi. Je sors à une banque alimentaire, une des dames là-bas est hindoue puis elle aime ça, jaser de ça. Pour elle, c'est le fun. Fait que, pis on a du bon temps à jaser avec des amis musulmans là-bas, tout ça, mais fait Il peut y avoir le côté polémique, on, on échange sur notre foi, mais euh, tes amis souffrent euh, parce que la vie est dure, tout simplement, chrétiens, pas chrétien. Comment tu arrives à connecter avec eux dans leur souffrance, à les rejoindre?
1: Ben, je n'ai pas dit qu'ils souffraient en tant que ça, mais je veux dire, ils, ils sont, même s'ils sont pas chrétiens, je veux dire, un chrétien souffre autant. Hein? Et euh, non, mais j'aime les débats que ça suscite j ai, j ai de parler avec un athée, tu sais, quand lui, c est, c est, il vient de singe, puis, puis que moi je crois à la création, c est, c est, ça crée des discussions vraiment euh, passionnantes, mais en même temps, euh, je pense que la foi unit tout le monde. Je veux dire, euh, oui, je voyage beaucoup comme photographe, comme musicien, j'ai le privilège de voyager partout à travers le monde, et puis beaucoup au Moyen-Orient, et j'arrive de Jérusalem aussi... Euh, je suis parti à Jérusalem avec l'idée, euh, en étudiant la Bible, en étudiant la Torah, le Coran aussi, d'aller chercher certaines réponses. Mm -hmm. Et euh, je suis revenu avec mille et une questions. Parce que c'est le, 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 la, la vieille ville de Jérusalem, c'est l'endroit le plus complexe, j'ai l'impression, sur la planète Terre. Et je suis rentré dans le Saint-Sépulcre euh, pour aller au tombeau du Christ. Et j'y allais euh, presque à tous les jours parce que ça ouvrait à 4 heures le matin. Puis, mais j'arrivais là à 4 heures le matin en me disant « Je vais avoir la paix, je vais, je, vais, je, vais, je vais pouvoir être seul, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir... » Et non. Et là, je réalisais que, que, que les, 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 les Grecs orthodoxes ont, ont leur rituel qui dure deux heures. Là, après ça, tu les Franciscains qui ont leur rituel qui dure un autre deux heures. Hey, la porte ouvre à 8 heures pour pouvoir, pour pouvoir entrer, tu les coptes qui sont juste derrière, c'est les musulmans qui ont la clé du Saint-Sépulcre. Là, tu rencontres des musulmans, puis là, on pense que que a, qu a, qu a les, les, les sunnites, que les chiites, on pense que, non, ils ont 300 branches de, 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 de religions différentes, chez les chrétiens aussi, chez les juifs aussi, tu avais les assidiques, les orthodoxes, c'est mêlant tout ça, là. je veux dire, on ne pourra jamais, jamais, je pense, rencontrer quelqu'un qui a la même croyance ou la même foi que nous. Tu
0: sais. ben comment, que, où est-ce que tu vas rejoindre les gens? C'est quoi le point commun que tu vas aller chercher avec les gens, quelle que soit leur croyance? Ah oui, c'est ça la question, mais <rire>
1: <rire> c'est la foi. La, la foi, c'est quelque chose qui, qui, qui est pour moi, j'ai l'impression, unit les gens, la, la... Euh, nos opinions politiques, religieuses, vont nous diviser à chaque fois. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que la foi, quand j'étais enfant, on me l'imposait et j'ai fui. La foi, ça s'expose. L'évangile, ça s'expose. Tu l'apportes. Tu ne peux pas l'imposer à qui que ce soit. Donc, quand j'ai des, des, en relation avec des amis, qui, qui mes amis d'enfance je veux dire, sont, sont, qui ne soient pas chrétiens, euh, pour moi, ça ne change absolument rien. Tu sais. Je veux dire, qu'est-ce que Jésus faisait? Sur, tu sais, Jésus n'est pas venu... Euh, s'asseoir avec ceux qui étaient sauvés. Il est venu chercher ceux qui, qui, qui avaient besoin d'entendre son message. puis C'est souvent la question qui, qui revient le plus. Jésus, pour moi, c'est le, le plus grand révolutionnaire au monde et c'est la personne que j'ai envie de suivre. Et quand j'étais dans son tombeau à, à Jérusalem, à, je suis allé en décembre, j'ai réalisé vraiment, j'ai dit « Ok, toi, tu es mort pour moi. Là. Moi, je vais vivre pour toi. » Et je pense que c'est ce message-là qu'il qui, qu faut porter à des gens qui ne sont, qui sont pas croyants Et non leur dire « fais-ci, fais-ça » ou « ça, c'est pas bon
0: ». Oui, c'est ça. Au lieu d'arriver juste avec la loi. Puis...
1: Je, je trouve souvent que, que l'Église a été moraliste, euh, a fait peur. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans une famille d'accueil, je suis un, un pasteur d'une Église chrétienne. « puis ah, si tu fais ça, tu vas en enfer. Si » Hey Amen, come on, là, je veux dire, c est, c est, c est, Dieu est amour, Dieu est, 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 est en grandissant, je, 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 je suis retourné par moi-même à l'Église. J'ai compris que l'Église, c'est pas un bâtiment où est-ce qu'on te fait la morale, mais l'Église, c'est nous, mm -hmm. c'est les gens qui, 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 qui forment l'Église. Et ouais. puis, euh,
0: je pense qu'on a tellement à apprendre euh, de tout le monde. De... Qu'est-ce qui, euh, comment ma relation avec un ami qui est pas chrétien? m'aider à comprendre mieux l'Évangile pour moi-même. Parce que je trouve que notre premier réflexe, je vois, je vois un ami qui n'est pas chrétien, je pense à mon ami Mira, admettons, puis si on parle de Dieu, pour elle, tous les dieux, c'est exactement exactement la même chose, puis Jésus, c'est juste un autre. Tu sais, c'est la, la foi hindoue. Fait que, mais dans ma relation avec elle, euh, mon premier réflexe, ça peut être de dire, ben, elle a besoin d'évangile mais Mais d'une certaine manière à travers ses expériences de vie à elle, elle peut m'aider, moi, à mieux comprendre comment l'Évangile s'applique dans ma vie brisée à moi. Comment nos relations avec des amis non chrétiens peuvent nous aider à, à travers leurs difficultés de vie à eux, qui sont tellement communes à tout le monde. Comment ça peut m'aider à comprendre mieux l'Évangile pour moi, premièrement? Avez-vous une idée?
4: Ouais, Lé
1: Léonard Cohen a dit la plus belle phrase au monde j'ai l'impression que c'est là où il y a une fissure que la lumière peut entrer et je pense que c'est à travers les cœurs brisés que, que Dieu essaie de nous parler c'est quand on traverse un désert que Dieu essaie de nous parler et c'est à travers les gens que Dieu nous parle le plus qu'ils soient chrétiens ou non ça n'a pas d'importance mmh.
0: mmh, excellent ah,
4: ouais. je dirais, euh, aussi euh, la comment dire la beauté. Il euh, y a beaucoup de gens, je connais des gens qui sont, qui ont, qui ont, comment dire, qui sont naïfs, qui ont une certaine pureté de cœur, qui ne sont pas nécessairement croyants, qui voient le monde naïvement et qui apprécient autour d'eux ce qui se passe, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et moi, comme croyant, ça m'édifie, cette espèce de naïveté-là. Mm -hmm. Euh, cette ouverture-là à, à la beauté, à la bonté, à dire hey, « Regarde, ça c'est beau, ça c'est bien, ça c'est... Euh, » Souvent, dans mon, in dans mon intellectualisme, j'ai tendance à mettre tout en sais pour essayer de comprendre, essayer de structurer ça, pour que ça me sécurise. Mais tu sais, Jésus a dit « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. » Fait que parfois, chez mes interlocuteurs, qui ne sont pas croyants, cette naïveté-là, ça, ça me... Ça me ça mm -hmm. me connecte en fait avec l'Évangile et ça m'apprend que, ah oui, c'est vrai, il faut, faut que je reste un enfant, il faut que j'appréhende qu le monde. Comme il un voit enfant.
0: encore une beauté dans le monde que peut-être tu ne voyais plus. Non? Que je ne vois plus. Et
4: ouais. cette beauté-là, ce que je dis parfois, au, au, au parce que quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde, là, puis tout le monde trouve ça beau. Puis quand il se couche, c'est pareil. Euh, puis quand je suis avec un non-croyant, puis j'assiste à un lever de soleil de bonne heure le matin, tout le monde trouve ça beau, moi aussi. Mm -hmm. Euh, et, 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 mais c est, c est, parfois ce que je dis je vais terminer là-dessus Yannick parfois ce que je dis aux, aux non-croyants je le dis même assez souvent j'ai un avantage par exemple qui ne vient pas de moi mais j'ai un avantage sur toi c'est que ce lever de soleil là, là qui est beau toi c'est beau ça va c'est comme un tableau mais pour moi c'est plus que ça encore parce que c'est personnel il y a quelqu'un dans ce lever de soleil là puis tout ça, tout d'un coup, devient personnel. fait que ça, comme, ça agrandit le tableau, ça fait que ce tableau-là devient comme infini, finalement. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, touche vraiment mon cœur. Dans
2: ma discussion avec les jeunes que je rencontrais surtout dans Schlagor, ma plus grande question était toujours de savoir qu'est-ce qui t'affecte dans vie? Qu'est-ce qui te dérange? Puis, quand tu es avec un démuni, ben, tu peux penser à son toit, sa maison, son pot de char, euh, sa pot de job, euh, son chèque de baisse qui s'en vient, mais qui est déjà entamé de 95 L'autre 5 ben, il va venir le boire avec moi. Et qu'est-ce qui t'affecte? Mais c'était jamais ces choses-là. Puis, ce qui l'affectait venait me rejoindre. Parce que moi aussi, dans ma situation qui était complètement haute à l'heure, ces mêmes choses-là m'affectaient, me mmh. dérangeaient dans la vie. Mmh. C'est ce côté-là que je pouvais aller rejoindre les mmh. gens. Parce que je pouvais leur dire, moi aussi, quelque part, d'une façon peut-être bien différente,
0: mais moi aussi, je suis affecté par ces choses-là. Une des choses que je retiens, que ce soit avec la... La citation de Cohen, euh, dans le fond, la, la, la souffrance. La souffrance, c'est probablement un des points de contact les plus importants qui nous unit tout le monde, euh, où on peut aller rejoindre les gens autour de nous. Mais ce n'est pas, pas juste la souffrance. Moi, en tout
4: cas, ce que j'expérimente, ce n'est pas nécessairement ça. Il y a la, y a la joie aussi. Euh, parce que la souffrance, c'est vrai. J'ai souffert aussi. Tu, vous avez souffert aussi. Mais c'est tough, la souffrance, puis quand le soleil se lève, moi, je ne souffre pas, je me réjouis. Puis Quand j'écoute une tonne de Cohen, des fois, là, je me réjouis. Je me dis, wow! Puis ça, ça, ça me connecte. Il y a quelque chose de beau là-dedans là, qui fait que, ah! Oh, oui, la souffrance, j'en parlais un peu tantôt à mes, à, à mes éminents collègues. Euh, de, de, bon, Mon épouse a eu un cancer, puis ça a été un moment dans ma vie très souffrant, mais en même temps, un moment très bénissant. Mais s'il fallait que j'ai eu des cancers toute ma vie, ce serait tough. Puis, je ne pense pas que Dieu se révèle juste au travers de la souffrance. Il se révèle aussi au travers de la beauté, la joie, la bonté, l'appréciation. Tu vois, moi, quand, quand je goûte quelque chose de bon, ben je suis content, puis je me dis, « Ah, Dieu existe, ou non? » tu sais, quand, quand je goûte à une épice particulière, je me dis,
0: ah, « oui, Dieu je existe. » je vais ça, Martin, puis euh, j'aimerais ça, juste peut-être en terminant, que tu me partages, parce que ça, ça va exactement dans ce sens-là. Il y a la souffrance, mais il y a notre regard sur le monde, puis tantôt, tu me partageais ce que tu fais dans les écoles, euh, tu invites les jeunes à parler de leurs peurs et de leurs rêves. Parle-nous un petit peu de ça parce que ce côté-là, le rêve, c'est justement voir wow, aussi les belles choses. Qu'est-ce que tu fais avec eux parce que c'est un endroit où on se rejoint tout le monde?
1: Ben, c'est ce qu'on a en commun surtout. Je veux dire, c est, c est, les élèves, pour moi, c'est les meilleurs enseignants au monde. Et de leur donner la parole. Et on ne fait pas ça assez souvent. Je pense que les enseignants, ou les. pas, c'est parfois des enseignants, mais la structure scolaire est tellement pas faite pour ces jeunes-là. Euh, et comme la société n'est pas faite pour, pour tout le monde non plus. Je veux dire, on, on nous impose un néolibéralisme. Euh, Excuse-moi, mais j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis je veux dire, et je veux savoir c'est quoi leur plus grand rêve et c'est quoi leur plus grande peur. Pas nécessairement pour qu'ils nourrissent cette peur-là, mais qu'ils puissent au moins l'identifier. Et à travers leurs <coughs> rêves, leurs rêve, leur peurs, et surtout le choix quotidien. Et, 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 et tout ça l'emmène sur une conclusion où est-ce que je leur dis que finalement, on a la, Dieu nous offre la grâce et la miséricorde de recommencer notre vie à chaque jour. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir une meilleure personne. Tu les fais parler
0: et... sur leur ouais. rêve, sur leur peur, puis tu les invites à aller se rejoindre là-dedans et à, à avancer avec l'oreille. Et qu'ils apprennent
1: à se connaître, qu'ils apprennent à savoir qui ils sont vraiment. Alors, quand, quand ils vont rentrer dans le bureau de la conseillère d'orientation ou du conseiller de l'orientation, ils vont demander quest ce que tu veux faire dans la vie. Ce n'est pas ça la question. Tu es qui? C'est ça la première question qu'on devrait poser à quelqu'un. Tu es qui? On est souvent sur le faire, sur une hiérarchie de. de, de tu sais, tous les hogs, ils, ils, ils sont mieux haut placés dans la société. Mais mon père, moi, je l'ai retrouvé itinérant dans la rue parce qu'il était itinérant. Et, et, et tu sais comment? Et, et c'est la personne qui m'a le plus appris dans ma vie. Et c'est beaucoup plus que, 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 que n'importe quel enseignant ou n'importe quel. Après, le pardon, la résilience, le courage, il y a tellement de choses que... que, que et, je trouve qu'on... Qu moi, j'ai j'ai une philosophie qu'il y a juste les poissons morts qui suivent le cours. Hein. Et j'ai envie d'aller à contresens. Et je, je les vois, les poissons morts, se piquer dans le trafic à la même heure, puis tout s'empiler dans des tours à condos, puis ils repartent à la même heure aussi pour retourner à la maison. Puis j'ai vraiment l'impression que... Je m'excuse. Je m'excuse. Il ne
4: faut pas être trop sévère, la Samia.
1: <rire> non, je ne suis pas trop sévère. Mais attends, moi, j'ai envie de nourrir mes rêves. Je n'ai pas envie de nourrir les rêves de quelqu'un d'autre. C'est ça que j'aime enseigner aux jeunes dans les écoles. Vous êtes, vous avez votre existence à vous. La vie, on nous la donne. On a la grâce et la miséricorde de l'avoir et de recommencer sa vie à chaque jour. Dieu nous pardonne. Ta propre existence, c'est la personne que tu es. Et quand je parle de poisson mort, je veux dire c'est un choix. Je veux dire s'il y en a qui choisissent de se pitcher dans le trafic en même heure dans le.. Moi, c'est un autre choix. Je veux dire, chacun a son choix. Je veux dire, moi, non, j'aime ai, ça à la contresens. Puis je sais que ça choque, puis je sais que ça plaît pas à tout le monde. Puis Dieu merci.
0: Mais j'aime, l'idée. Je vais pas dire ça à ma euh... femme
4: en revenant à la maison. Euh, ça j'étais un poisson mort. <rire>
0: mais j'aime l'idée, puis on va terminer sur ça. J'aime l'idée que. Lorsque je, veux, lorsque je veux jaser avec les gens, puis je veux connecter avec les gens, je veux aller les rejoindre dans leur peur, dans leurs souffrances, dans, dans les fissures, parce qu'elles sont communes. Puis je veux aller les rejoindre en, en, en leur demandant, c'est quoi tes plus grandes aspirations? Parce que ça aussi, ça parle de, de l'image de Dieu en eux, puis de leurs rêves. puis aller les rejoindre là-dedans, qui est un peu ce, ce regard-là de dire, j'ai encore l'espoir de faire des choses, tu sais. Puis ça, on le partage avec toute l'humanité, puis... Si on, si on va connecter avec les gens à cet endroit-là pour commencer, après ça, on va voir où est-ce que la conversation va nous diriger. Merci, les gars. Super. Merci Excellent. Bien. Excellent. Merci oui, beaucoup. Merci,
3: bien. merci beaucoup. Merci, chers panélistes, et merci, Samiane, d'être venu parmi nous. C'est super apprécié.